0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien El día de hoy vamos a tratar uno de los temas sumamente importantes para la materia de derecho internacional privado eh, Es un tema importante que se desenlaza de la unidad de libre concurrencia y libre competencia Para no hacerlo tan largo este tema, porque en sí vamos a abarcar los principios que se desenlazan de ellos Solamente a manera de, de resumen les voy a decir que la libre concurrencia es la posibilidad en materia económica que posee toda persona para dedicarse a la misma actividad que otras personas. En cuanto a la libre competencia, a manera de resumen, al igual para poder eh, dar pie al tema que viene, es el sistema en el que el precio de los bienes y servicios es acordado mediante el libre consentimiento, de quienes intervienen en el tráfico económico. De esta manera, nosotros podemos dar eh, seguimiento al tema que es de suma relevancia para el día de hoy y el tema del cual se va a tratar este podcast, que son los principios del derecho internacional privado. Para lo cual, en este tema, eh, pues me acompaña el licenciado Alexis Torres Ramírez, que me va a apoyar en cuanto a hablar a dar un concepto e incluso un ejemplo de estos principios. El principio de trato nacional, principio de trato nacional más favorecida, arbitraje internacional y el principio de Incontenters. Bienvenido licenciado, este es su espacio y para mí es un gusto enorme tenerlo conmigo en este, en este día apoyándome a dar este tema importante.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende del horario en el que nos estén escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias, este, abogada Beatriz, por, por la oportunidad de estar hoy en tu programa y espero tener buenas aportaciones para, para el día de hoy.
0: Pues dando inicio acerca de este podcast, vamos a iniciar con los principios del sistema del comercio, para lo cual... Esto se entiende como el comercio sin discriminación al principio de nación más favorecida y al trato nacional. El trato nacional, por el cual yo les voy a hablar, es un igual de trato para nacionales y extranjeros. Tanto las mercancías importadas y las producidas en el país deben de recibir el mismo trato. Al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, en el de las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes de extranjeros y nacionales. El trato nacional solo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de propiedad intelectual ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato nacional, aunque a los productos fabricados en el país no se les aplique un impuesto equivalente. Los dejo con el licenciado y abogado Alexis Torres Ramírez para que les hable acerca del trato nacional más favorecido.
1: Ahora vamos a hablar acerca del tratado de la nación más favorecida. El principio de la nación más favorecida, por sus siglas NMF, es la piedra angular del sistema multilateral del comercio concebido después de la Segunda Guerra Mundial. Trata de reemplazar las fricciones y distorsiones características de las políticas, que son bilaterales, basadas en la fuerza de las garantías de un marco basado en normas, en el que el derecho a comerciar no depende de la influencia económica o política de los distintos participantes. Por el contrario, las condiciones más favorables del acceso que hayan concebido cada país deben otorgarse automáticamente a todos los demás participantes en el sistema. Esto permite que todos se beneficien sin necesidad de nuevas negociaciones, de las concesiones que puedan haber sido convenidas entre importantes interlocutores comerciales con una gran capacidad de negociación mejor a la de otros países que de igual manera estén dentro de, de este acuerdo o tratado. En el marco del AGCS, que es la obligación relativa al tratado de la nación más favorecida, en su artículo segundo nos dice que se aplica toda medida que afecte al comercio de servicios en cualquier sector comprendido en el acuerdo. Independientemente de si han contraído o no compromisos específicos, se puede solicitar extensiones en el momento de la aceptación del acuerdo. Los países que se adhieren pueden solicitarlas en el momento de la adhesión. Las excepciones... Se consideran, se consignan en listas específicas de cada país y su duración no debe exceder de este principio por más de 10 años. Muchas gracias.
0: Otro de los principios importantes es acerca del arbitraje internacional. El arbitraje es un mecanismo internacional utilizado para la resolución de disputas o controversias mercantiles, alternativo al proceso judicial y elegido por voluntad de las partes. Estas pueden ser las empresas que mantienen una relación contractual y entre las que surgen el conflicto comercial. Por tanto, el sometimiento al arbitraje es siempre voluntario y responde a un acuerdo entre las partes quienes elegirán el o los árbitros, el idioma, el lugar y la ley. El árbitro pueden ser varios, el encargado que busca dar una solución al conflicto surgido. Hablamos del arbitraje internacional cuando las partes tienen su domicilio o residencia en diferentes estados o tienen nexos significativos en un ordenamiento jurídico extranjero. El arbitraje internacional está regulado por convenios y tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. Existen diferentes organismos que llevan a cabo los procesos arbitrales, entre ellos se encuentran la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Comisión Interamericana del Arbitraje Comercial, la Cámara de Comercio Internacional, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y la London Court of International Arbitrage. El adecuado funcionamiento del arbitraje descansa en la credibilidad, la confianza de las partes en el árbitro designado, la transparencia y el comportamiento ético, así como el reconocimiento de la jurisprudencia. Esto sería todo por el arbitraje internacional, otro de los principios. Los dejo en voz del licenciado Alexis.
1: Ahora les voy a hablar un poco de lo que son los Incoterms. Inco los Incoterms son Internacional Comercial Terms son términos que se utilizan en las operaciones de compra y venta entre compañías de diferentes países. Su objetivo es unificar los conceptos comerciales de forma que el vendedor y el comprador entiendan a la perfección las condiciones de las operaciones que realizan entre ellos. Así es posible evitar confusiones, malentendidos o costosos procesos judiciales. Este lenguaje universal del sector del comercio fue establecido por la Cámara del Comercio Internacional en 1936. Desde entonces, la Cámara de Comercio Internacional los revisa periódicamente, normalmente cada 10 años, para adaptarlos a los cambios que puedan, que puedan producirse dentro de, de un determinado sector. Um, en la actualidad existen 11 términos formados de incoterms formados en tres letras de cada uno. Ahora vamos a hablar un poquito de los códigos que, que, que nos establece la cámara, interna la cámara de Comercio Internacional que en el cual se establecen las responsabilidades del comprador y el vendedor en aspectos como gastos de transporte, lugar de entrega, riesgos, seguros, trámites aduaneros. Sin embargo no hay otros datos hay otros datos que no cubren los incoterms, sino, deben, sino que deben quedar bien estipulados en otras partes del contrato. Y estas partes pueden ser la descripción y precio de los bienes, impuestos aplicables, métodos de pago, mecanismos para resolver los posibles conflictos. Y tenemos también algunos incoterms de exportación. O para cualquier tipo de, de medio de transporte, que por sus siglas son EXW, que es ex Works, eh, FCA, que es free carrier, uh, CPT, que es carrier pack to it, mm, CIP, que es carrier and insurance paid, y DAP que es mm, delivered and place. Este tema sin duda es muy importante, más si, si vamos a trabajar en el área de, del, derecho, eh, del derecho internacional privado, porque mm, podemos ser contratados como, como aquel abogado que, que esté destinado a elaborar un contrato entre dos empresas que, que van a hacer un, un acuerdo comercial y debemos estar muy pero muy atentos para checar todo este tipo de datos. Muchas gracias.
0: Pues este fue el último principio del cual en este podcast íbamos a hablar. Eh, fue un gusto enorme tenerlo con nosotros, licenciado, de verdad que sus aportaciones muy importantes y demasiados entendibles. Eh, sería todo por el podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.
1: Pues eso fue todo por hoy. Esa es toda mi participación. Una, una vez más, agradezco mucho a, a mi compañera, la abogada Beatriz, por siempre permitirme estar en estos espacios y foros de opinión. Muchas gracias, abogada. Hasta luego.